Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Que alegria enorme. Olha que prazer grande aqui para o meu coração. Dar as boas-vindas a você, onde você estiver. A partir desse momento, acompanhando o programa Desfrute Deus, aqui com Edson Bruno. Mas que alegria mesmo, gente. Que coisa mais abençoada esta oportunidade. Eu estou muito feliz em acionar aqui os equipamentos, acionar o microfone para falar com você. Você que está me ouvindo agora em qualquer lugar desse Brasil, da América Latina, do mundo, como o Senhor vai trabalhando, né? Como Ele prepara as coisas para que a gente possa estar assim, ó, juntos, pertinhos, né? Não tem pandemia que consiga realmente nos separar dos laços maravilhosos do amor do nosso Deus. Não tem nada né, que possa afastar a gente dessa comunhão gloriosa que, que nós podemos ter através da presença de Jesus. Então, é isso mesmo que eu vou dizendo a você. Seja bem-vindo, seja bem-vindo para o programa de hoje, que vai ser excelente. Temos muitas coisas pela frente aqui, ó. No programa Desfrute Deus Muitas bênçãos gloriosas Para nossa caminhada Com certeza Você vai ter A oportunidade De ser muito abençoada Muito abençoado Acompanhando O programa Desfrute Deus Que alegria mesmo Poder estar assim Abraçando você E claro Convidando você para a gente voar para as maiores alturas. É isso, gente. Vamos voar. Voar para as maiores alturas como águia. É a oportunidade que o Senhor Deus nos dá de voarmos para mais perto dEle. De estarmos mais pertinho do Senhor. Obrigado de coração a todo mundo que já está chegando aqui através do Facebook, através do YouTube, né? A nossa transmissão ao vivo, através do YouTube, através do Facebook. Que coisa maravilhosa, podermos estar juntos assim. Simplesmente grandiosa a oportunidade de estarmos aqui. Eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Dou graças a Deus por tudo que Ele está fazendo. Que bênção extraordinária. Vamos voar! Graças ao Senhor Deus. Obrigado de coração a vocês que deram licença aí, né? Ontem a gente não fez o programa ao vivo, porque estivemos envolvidos com a abertura é, 
do teatro que foi apresentado ontem lá na cidade de Blumenau. Foi um teatro, uma peça incrível intitulada Haja Luz e tive a felicidade de fazer parte da abertura, né? emprestando a nossa voz para a abertura do Haja Luz. E foi um momento maravilhoso estar lá e ter parte é, nessa peça tão importante, Haja Luz. Vamos ver se depois eu consigo publicar alguma coisa no meu Instagram. Ok? Então convido você a seguir-nos no Instagram, porque vez por outra no Instagram a gente publica alguma coisinha, né? Então vamos tentar ver se consigo publicar lá algumas fotos, aquelas que forem possíveis a gente publicar, né? Mas foi muito incrível esta peça Haja Luz, que faz uma viagem panorâmica através do próprio Senhor Deus falando, manifestando o seu poder e a sua luz e foi extraordinário né? não sei se tem alguém aqui me acompanhando que esteve lá vamos ver aqui nos comentários vamos ver aqui a Mara Nunes, a primeira a comentar aqui ela diz, ó, pastor Edson Bruno estou aqui na escuta, desfrutando do Senhor Jesus, ontem à noite eu ouvi sua voz no Haja Luz Foi lindo o trabalho. Olha, Mara, você esteve lá. É, mais de duas mil pessoas assistiram o espetáculo Haja Luz. Foram duas sessões, né? Para dividir o povo, para não ter assim uma aglomeração muito forte. Então, foi dividido em duas sessões. Primeira sessão, segunda sessão. E segundo os números aí, praticamente, talvez mais de duas mil pessoas assistiram o espetáculo Haja Luz. E a Mara Nunes dizendo que esteve lá e ouviu a minha voz. Então foi isso mesmo, Mara. Estivemos lá e a gente teve parte né, nesta abertura do espetáculo. Já faz muitos anos que a gente procura ajudar esta companhia de teatro dirigida por meu amigo Julian Plautz, que é um engenheiro, né? faz um trabalho como um engenheiro civil, Mas tem um chamado, um chamado para organizar peças teatrais impactantes. Essa mesmo de ontem aí, gente, foi impactante, foi demais. Então foi incrível. Que bom, Mara, que você esteve lá. Que legal. Muito bom, muito bom. Pena que a gente não teve oportunidade de, claro, nos encontrarmos né, naquela multidão lá. Você talvez nem sabia que eu estava por ali, né? Mas que bênção, Mara. Muito obrigado. Deus abençoe todo mundo envolvido. Agradeço vocês aí que deram licença para que a gente ficasse ontem sem apresentar o programa ao vivo. Mas já estamos aqui hoje e olha, temos tantas coisas pela frente porque estamos vivendo uma experiência muito gloriosa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Estou realmente satisfeito, estou grato ao Senhor pela incrível experiência que nós estamos tendo com os episódios reavivantes no H11. Nós estamos vivendo episódios reavivantes, é verdade, episódios reavivantes no H11. Espero que vocês estejam acompanhando, porque nós estamos numa busca muito importante. Busca do que, Adson Bruno? Que você sempre fala sobre isso e nunca encontra. 
Encontro sim. Encontro sim. É, claro que encontro. Lógico. O avivamento tem sido uma experiência gloriosa demais. E olha só. Eu estou muito feliz porque nós estamos já pronunciando nomes de vidas que estão colocando seu nome na listagem, que está buscando um reavivamento, essa listagem maravilhosa. Olha, está lindo isso, gente. Eu estou muito contente. Estou muito feliz. Estou definitivamente muito feliz pelo que está acontecendo, sabe? A listagem, para quem estiver assistindo, está no site edsonbruno.com E a listagem está crescendo, gente, cada vez mais. Olha só, nós estamos agora, deixa eu conferir aqui rapidamente, nós já passamos de 300 pessoas, não é? Trabalhamos um pouco para ficar mais fácil a questão aqui da listagem. Olha só, gente, hoje pela manhã... Quando às 5 horas eu coloquei o H11, nós estávamos em 306 pessoas. Agora estamos em 307, 8, 9, 10, 400, 404, 405, 406 pessoas, mais ou menos isso. Olha, que coisa incrível. A nossa listagem está crescendo cada vez mais. É isso aí, gente, é isso aí. Vocês podem conferir comigo aqui, ó. A listagem, aqueles que estão assistindo, né? Olha só, estamos crescendo mesmo. Que coisa maravilhosa, gente. Então, quando você coloca o seu nome aqui, significa que nós vamos pronunciar o seu nome na oração. E muita gente que vai orar de madrugada, buscando um reavivamento, vai pronunciar o seu nome também. Gente, isso tem um valor muito grande, muito grande. Você que gosta de orar aí, ou você que ora de madrugada, né? Abra o site edsonbruno.com, pode abrir no celular. Agora a gente fez, nós desenvolvemos ali a listagem, para que ela possa ser lida com muita clareza. Antes não estava muito claro para o celular. A gente estava com um probleminha. Na segunda-feira, né? No celular... Não estava, dando, não estava dando para ler muito claro. Agora não. Agora está incrível. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui, ó. Para que eu possa abrir no próprio celular. Só para conferir, mais uma vez, o que eu estou falando. Né? Exatamente. Só para conferir aqui, ó. Olha só. Eu já estou abrindo aqui. A listagem está perfeita para ser lida no celular. Porque, claro, quem vai orar de madrugada, né? Não vai ficar ligando o computador, coisa nenhuma. Vai pegar a Bíblia, vai ler um pouco a Bíblia, vai orar. Mas, de repente, você lembra da listagem? Aí você abre o site lá dentro de casa. Geralmente, né, o pessoal tem a... Tem a wireless, a internet wireless, né? Aí pode abrir o site edsonbruno.com. Aí você vai lá, clica para ler a listagem. E você vai mencionando os nomes e o nome da cidade que está aqui. Ó. Olha, olha só que coisa linda. Por exemplo, se eu for, for orar pela Gislândia Martins, ela está em Monteiro, na Paraíba. Olha, só de pronunciar o nome dela já é uma coisa muito boa. É lindo isso. Que tal? Vamos orar pelo Sérgio Luiz. Onde ele está? Uberlândia, Minas Gerais. 
A viva Senhor Sérgio Luiz. É tão bom isso, gente. Vamos orar por quem mais agora? A Miriam Oliveira Bergen. Onde está ela, hein? Em Port Louis. Leinster. Em Ireland. Lá na Irlanda, gente. Lá na Irlanda. E assim vai a listagem. Olha só. Né? Você pode ir orando. Aqueles que estão chegando hoje, a Débora Magalhães, de Joinville. A Cesara Silvina está em Santo Antônio de Lisboa, no Piauí. Quem mais? Vamos ver aqui. Rosana Amaral, em Londrina, no Paraná. A Juliane Babetsky está em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. A Nadir Klassen está aqui em Joinville. Já o Rogério Leão está em Salvador, na Bahia. Olha, olha só, gente. Que viagem maravilhosa. Que coisa mais linda isso aqui. Eu não sei, eu estou sentindo uma coisa tão boa quando estou olhando para essa listagem. Eu imagino você que irá orar pela listagem, não é? E que está à sua disposição. Está à sua disposição para você ler, para você orar, para você interceder. Olha aqui, ó. Pessoas de outros países, né? Como a Lilia, que está na Flórida, Estados Unidos. A Helenice, que está lá no Caribe, lá em Aruba. Que coisa! Pessoas que estão lá na Europa, no Velho Continente, lá na Holanda. Né? Pessoas que às vezes ficam até tristes, porque em países onde houveram situações de avivamento poderosas, hoje já não tem. Né? Olha aqui, ó. A Ana Maria está em La Coruña, Galícia, lá na Espanha. Olha só, ela está lá na Espanha, lá na Galícia. Ana, oh Ana, que maravilha. Tem várias palavrinhas no idioma galês, lá na Galícia, né? Que são parecidos com, com o português. Que legal a gente ter pessoas participando dessa listagem, Do mundo inteiro. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus, né? Que coisa preciosa. Realmente, nós damos glórias a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E vai continuar fazendo. Então eu incentivo você que ainda não colocou seu nome na listagem, buscando um reavivamento, faça isso. Porque é o seu nome. Isso vai ser muito importante. Agora, uma outra coisa interessante no nosso site está sendo isso aqui. Deixa eu mostrar rapidamente, já que estamos falando sobre isso. É a central de oração. A central de oração é outra coisa, tá? Não é o reavivamento. A central de oração está aqui. Você clica na central de oração e o site vai lá para a central de oração. Aí você que precisa fazer um pedido de oração, vai fazer o pedido. Vai colocar o pedido e agora é visível, tá? O pedido é visível para todo mundo, né? É para todo mundo. Você vai ler aqui, ó, ler os pedidos de oração. Então você pode ler os pedidos. Você pode interceder, gente. Tem pessoas que têm o dom da intercessão, gostam de interceder. Podem vir aqui também no site, ó, abrir. Podem ler os pedidos. Podem orar especificamente pelos pedidos. Isso é maravilhoso. Às vezes, quando eu vou pregar nas igrejas, 
quando estou pregando por aí, né, nas igrejas, aí tem os pedidos de oração. E o pessoal não lê os pedidos. Ele, eles pegam lá os papeizinhos, ah, aqui está uma porção de pedido aqui, vamos orar, vamos, tá aqui os pedidos, vamos orar aqui. Ó oh, Senhor, tu conheces e pronto, amém. Não, gente. Quem fez o pedido de oração, colocou o nome com fé, com carinho, com amor. Esse pedido é para ser pronunciado o nome da pessoa, com fé, com ânimo. Né? Vamos correr aqui para orar rapidinho por esses pedidos aqui, porque tem gente que quer cantar ali, né? o grupo vai cantar, então vamos orar aqui. Não, isso é para ser levado a sério. Jesus não fazia nada por atacado, né? nada, nada. Tudo era direitinho. Cada um, olha só, isso é muito importante. Então, gente, você pode ler os pedidos de oração que estão ali no site para interceder. A gente leva a sério, né? vamos estar intercedendo por esses pedidos e você que tem um pedido pode fazer. Está no site edsonbruno.com. Eu já estou dando todos esses recados aqui no programa de hoje, já no início, para ficar tudo bem clarinho, né? Isso mesmo. Então está aí, ó, é o site edsonbruno.com, tá? E não esqueça de ler, né? De ler isso aqui, ó. Os desafios missionários, as operações missionárias, você ler cada detalhe deste, saber o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, gente... Isso é muito importante. Então, obrigado de coração àqueles que já estão visitando o nosso site, colocando o seu nome para buscar um reavivamento. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão alegres? Será? Quantas pessoas estão me acompanhando ao vivo agora, hein? Tem uma porção de gente já, graças a Deus, né? Aqui no YouTube tem a Mara. É, deixa eu ver o que ela falou aqui, exatamente com muito respeito e amor, todos os pedidos, todas as orações. É isso mesmo, Mara. É uma outra Mara que entrou aqui, ó, de algum lugar do planeta, né, Mara? De onde você fala, Mara? Não é a Mara Nunes, é outra Mara. O Valmir Silva está aqui, ó, dando glórias a Deus. A, a Mara é de Porto União. Desculpa, Mara, está lá em cima. A Mara é de Porto União, Santa Catarina, né, Mara? Que bom te ter aqui. O Alisson Kraus está lá em Agrolândia me acompanhando. O Alisson tem uma paixão lá no coração, né, Alisson? por fazer coisas para Deus e tal. O Alisson é arquiteto. É, Alisson? Que Deus te use nesta área aí, tá? Muito, muito mesmo. É? Que bom. Quem mais? A Rosinete. Deus te abençoe. A Elza Hernandes já mandou o um recado aqui. O Emerson de Castro, lá em Jacareí. O Luciano, aqui em Joinville. Está muito legal, né, Bruno William? Em Búzios, Rio de Janeiro, né, Bu, né? o Bruno, Bruno Odd, em Búzios, né, temos algo em comum aqui, a do Son Bruno, aí é o Bruno William, né, Bruno? Isso mesmo, estamos buscando um avivamento. Hoje eu fiquei até com o uniforme aqui, ó, do H11, né, é, dos episódios reavivantes, não deu nem tempo de trocar aqui, fiquei com o uniforme. Pessoal aí que está assistindo vão pensar que é o H11 que não acaba mais, não, é, não deu para Não deu nem para trocar de uniforme hoje, gente. A corrida é grande. Né? A Cida, 
Aqui o H11 está incrível, jornada abençoada para as nossas vidas. Lá de Teófilotônia, querida Cida. A Débora Magalhães, dizendo aqui a paz do Senhor, pastor Edson Bruno, e a todos os ouvintes. A Débora é de Joinville, né Débora? Que bênção do céu. É isso, gente. É uma interação muito boa. Muito boa. A Grazi, né? a Val Soares. Quem mais aqui? O Ednei Siciliano. Pedindo oração pelo Fabrício, que é sobrinho, vai fazer tratamento de câncer. Feito dois transplantes. Olha só, Ednei. Pedindo oração pelo sobrinho Fabrício. Que coisa. Quantos anos tem o Fabrício, Ednei? Para a gente orar direitinho, tá? Bem direitinho. Coloque ali quantos anos tem o seu sobrinho Fabrício, Ednei. Coloque aí para a gente orar, né? A Grazi, o Jefferson Machado, lá de Brusque, né? A Val está no Rio Grande do Norte, me ouvindo. Rivael Lemos está em redenção no Pará. Olha só, saudades do Pará, né? Faz muito tempo que eu não vou no Pará. Antes sempre ia porque estava em Manaus e tínhamos a Rede Boas Novas lá em Belém, então, uma vez por outra, estávamos lá. O Fabiano está em Araquari. A Vera Lúcia, lá em Maringá. No Paraná, que coisa boa, graças a Deus, né? A Leni, tudo bem, Leni? Iuni, Iuni de Brito, em Petrolina, Pernambuco. É assim, gente. Tem sido uma interação gloriosa esta. Vamos fazer uma coisa agora. Eu gostaria de convidar você para ler uma palavra hoje, tá? Vamos interagir com palavra? Vamos. Isso. Vamos interagir com palavra no programa de hoje? Então tá bom, vamos lá, ó. Já já tem a música aqui, tá? Já já tem a música. Mas hoje, eu quero que você abra a palavra em Abacuque, capítulo 3, tá? Abacuque, capítulo 3. Olha só, que coisa maravilhosa esta palavra, gente. Abacuque 3, E o verso 2. Quem vai ler? Abacuque 13, verso 2. Você vai ler e vai mandar para cá. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Leia, leia com fé esta palavra de Abacuque 3 e o verso 2. Isso aqui vem confirmar a nossa oração. Vamos ouvir uma música aqui? Esta música é o seguinte, é uma nova música dos meus amigos André e Felipe que chamaram o pastor Lucas e gravaram junto a música Em Meu Coração, né? Esses rapazes que são meus amigos, somos amigos de longa data e fiz o casamento do Felipe, inclusive, né Felipe? É isso aí, agora é papai, né? O Felipe é papai, ele é Ingrid, né? <risos> o André e o Felipe, graças a Deus. Eu fico feliz quando faço o casamento de alguém, né? E eles estão bem, estão servindo ao Senhor, cantando, louvando ao Senhor. Agora o, o Felipe também é papai, é uma maravilha. E o André já é papai duas vezes, então tá. Aqui, ó, André e Felipe junto com o pastor Lucas, em meu coração, é a nova música. E a gente ouve agora, 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 agora aqui, ó, no programa Desfrute Deus. Que bênção, gente. Glória a Deus. Oh, meu Pai, 
somente o teu amor me ampara Somente o teu olhar me enxerga Só tu conheces o meu coração A tua voz me acalma Somente o teu braço me guarda Em ti eu posso encontrar perdão Em meu coração existe uma canção Sobre o teu amor por mim Todo dia posso ouvir E ainda és fiel Mesmo quando eu Te prometo Mas esqueço Aba, Pai Que me atrai Sim, eu Meus amigos André e Felipe 
chamaram o pastor Lucas para cantar junto com eles. E meu coração, a música linda que retrata esse amor poderoso do Abapai. Né? Gostaram desta música? Eu gostei muito. Graças a Deus. São rapazes que servem ao Senhor. Gente, eu conheci André e Felipe né, na época que a gente... É, enfim, recebi pela primeira vez André e Felipe aqui na rádio aqui. Eram menininhos, né? 15, 16 anos, e o pai, o pai sempre andando com eles, cuidando, levando para cima e para baixo para cantarem por aí. E eu disse, primeira vez que conversei com eles, meninos na rádio, disse: Olha, esse Brasil todinho vai ouvir vocês, esse Brasil inteiro vai cantar canções de vocês, viu, André e Felipe? E é isso mesmo, né? Tivemos uma ligação muito forte e graças a Deus que eles estão aí, ó, fazendo a diferença nesse Brasil afora. E nos lembrando através desta música que nosso pai é o maravilhoso Aba, Aba Pai. Graças a Deus. Já já vamos ouvir aqui leituras. É, esta leitura preciosíssima de Abacuque, capítulo 13, verso 2, tá, gente? Já chega já de leitura. Se você leu, tá bom, ok? Se não leu, próximo programa você faz uma leitura, tá? Já temos várias leituras aqui para hoje. Primeiro, vou agradecer a Livraria Evangélica Rema, que nos brinda com este momento bonito de adoração e louvor. É, a Rema está na rua 15 de novembro, 623, bem no centro da cidade de Joinville. A Livraria Rema também está na internet, livrariarema.com.br, para você adquirir livros, bíblias de estudo, devocionais, tanta coisa excelente, né? Na Livraria Rema, pode ir pessoalmente, na 15 de novembro, 623 Joinville, ou... Pode entrar no site livrariarema.com.br. Obrigado, Rema, de coração. Graças a Deus. Mas lá na Rema, diga que você ouviu aqui no Edson Bruno. Momento de dizer obrigado também para a Faculdade Repidim, oferecendo bacharel em teologia para você, ok? Bacharel em teologia na Faculdade Repidim. E é reconhecido pelo MEC. Né? Então você se inscreve lá e tal Começa a fazer o bacharel em teologia Você vai dar uma ligadinha No 47-3466-0058 O site é faculdaderefidim.edu.br Faculdaderefidim com M de Maria ali no final Faculdaderefidim.edu.br Ok? Obrigado, Refidim Obrigado também, Giasse Supermercados, uma grande bênção nos ajudando. Giasse Supermercados em Joinville, duas lojas, uma na João Colim América, outra no Bucarém, Nácio Bastos. Giasse Supermercados em Itajaí, no Oswaldo Reis, 839 Fazendinha, onde está o amigão Odair Bortoluz, é o gerente do Giasse lá em Itajaí, numa loja linda, maravilhosa, gente, moderna. Em Jaraguá do Sul também, o Giasse está na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 
311, gerenciado pelo amigo Maicon Figueiró. Muito obrigado, Maicon. Muito obrigado, Giasse, de Jaraguá do Sul, marcando presença aqui também, nos ajudando forte. Obrigado, Giasse. Que todo dia é dia de oferta no Giasse, gente. Todo dia. Quarta-feira tem o que lá, hein? Bom, quarta-feira é o dia da carne, porque o Giasse tem o que? Tem frigorífico próprio. Então, o Giasse pode oferecer as ofertas numa açougue, né? Essas são as ofertas na carne. Sempre na quarta-feira, em todas as lojas Giasse. Quinta-feira é o dia do hortifruti, né? Isso, verduras, frutas, legumes com preços especiais. Na quinta do hortifruti. Não esqueça, entre no Giasse Supermercados para fazer a sua compra do dia do mês da semana. Ó, sempre pequenos preços e grandes amigos Giasse Supermercados. Obrigado de coração por estar fazendo parte aqui desta nossa caminhada maravilhosa. Eu dou é graças a Deus por esse momento tão sublime, tão precioso que nós vivemos aqui, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus aqui nós estamos, buscando mais vida, mais força, buscando mover do céu para a nossa alma, né? É isso, gente. É isso mesmo. Vamos lá? Quem está lendo esta palavra tão maravilhosa hoje? Vamos? Vamos ouvir leitura da palavra. Graças a Deus, graças a Deus, por tudo que nosso Senhor está fazendo, né? O nosso Deus faz coisas grandiosíssimas. Ele está pronto para fazer e quer fazer mais e mais. Obrigado aqui. A Lívia mandou uma mensagenzinha aqui dizendo, Edson Bruno, estive ontem à noite, assisti ao teatro em Blumenau. Ouvi a sua voz na abertura, que legal, muito obrigado. Mas vamos lá então, quem lê a palavra é... Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Vou ler a, a palavra do Senhor. Isso. É Abacuque 13, versos 2, que diz... Uhum. Ó Senhor, ouvi falar do, do que tens feito e estou cheio de temor. Faz agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizesse no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejas irado, Tem compaixão de nós. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Pastor? É verdade. Foi lá no passado, mas é para nós ainda hoje. É também. verdade. Que seja de, de bênção, também de reflexão para cada um de nós. Amém? Deus te abençoe. Foi a Mariane. A Mariane de Rio Bonito, Joinville, lendo esta palavra de avivamento. Esta palavra é de avivamento total, minha a gente. Paz do Senhor. Um bom dia a todos. Bom Uma dia. ótima semana de baixo. Da proteção do nosso Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, verso 2, diz assim: Ó oh Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Glória a Deus. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. É verdade. Só debaixo desta compaixão para nós prosseguirmos, né, irmãos? É verdade. Que Deus abençoe o dia de cada um. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Verdade. Aqui é Marilei Paliano, de Araranguá. Marilei, obrigado por ler esta palavra. Esta palavra que retrata a busca por um avivamento, minha gente. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Aqui é Mara de Blumenau. Oi, Bom Mara. dia a todos. Amém. Abacuque Capítulo 3 e o versículo 2 diz assim Senhor, ouvi falar da tua fama Tremo diante dos teus atos, Senhor 
realiza de novo em nossa época as mesmas obras faze-as conhecida em nosso tempo em tua ira lembra-te da misericórdia um abraço a todos fiquem com Deus obrigado querida Mara esta palavra gente é de avivamento ela retrata esta paixão que nós estamos falando aqui, sabe? Paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Amém. E a todos os ouvintes, aqui é Grazi de Indaial. Oi, Grazi. Eu vou ler a palavra que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Graças a Deus, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. É Amém. verdade. Muito obrigado, Grazi. Graças a Deus. Olha, é isso, gente. É isso mesmo que tenho falado. Coisa linda, né? São versões diferentes desse texto, mas todos apontando exatamente para esse desejo de que o Senhor realize hoje. Realize hoje. Realize agora. O que Ele realizou no passado. Realize agora. Agora. Verdade. Deixa eu ver aqui, esta gravação está bem baixinha. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito obrigado, Silvina. Silvina leu a palavra aqui para a gente, né, Silvina? Estava bem baixinho. Não conseguia aqui dar o volume que precisava, mas a gente pôde ouvir a Silvina. Quem mais vai ler a palavra? Bom dia, pastor Edson. Bom, Bom dia, dia para todo mundo. Vamos ler a palavra do Senhor, Isto. Abacuque 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Glória a Deus. Essa deve ser a nossa oração constante. É verdade. O avivamento. E pastor, o senhor foi muito feliz quando criou esse projeto, essa lista né, do que reavivamento. Bom. Amém. Nunca, se foi, nunca foi tão necessário, nunca se fez tão necessário. Glória a Deus. Buscarmos um avivamento. Amém. Nós vemos Mateus 24 né, se cumprindo, a volta de Jesus está muito próxima. Nós vemos o esfriamento que tem tomado conta do mundo. E se nós não clamarmos por um avivamento, a chama se apaga. É verdade. A própria palavra diz, não apagueis o espírito. Nós é. precisamos estar em constante busca de um avivamento. Verdade. Aqui em Teoflotônio tem um orado. Senhor, aviva as igrejas, aviva os pastores, aviva os cantores, aviva, Senhor. É verdade. Porque se nós não estivermos avivados, Amém. nós seremos levados é. juntos com esse mundo. Que o Senhor continue te abençoando, te inspirando, Amém. pastor, te usando para fazer a diferença nessa geração. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima quarta-feira. Uma Cida de Teofotone, em geral. Cida de Teófilo Otone. Muito obrigado, Cida. Que maravilhoso ouvirmos a Cida com estas observações preciosíssimas. Eu quero também lembrar é o seguinte, as rádios retransmitem muitas delas, né? a maioria, em outros momentos. Então, programa da quarta, às vezes, vai, vai na quinta, e assim vai, né? Mas não tem problema, o programa não perde a sua validade, tá bom, gente? Então, saibam que o programa, muitas vezes, na, na rádio, ele não está ao vivo, então, está sendo colocado aí, às vezes, num outro dia, né? Então, quando a gente menciona o dia da semana, você deve relevar aí 
porque significa que o programa foi ao vivo naquele dia. Tá, gente? Então tá bom. E eu acho que é legal, porque não dá para forçar as emissoras a colocarem o programa no mesmo horário, porque cada rádio tem a sua necessidade, né? Cada rádio precisa ter lá o seu programa de manhã e tal. E não dá para ter o Edson Bruno todo bonitão lá na rádio, né? Às 10 ao meio-dia, todo dia o Edson Bruno todo lindão lá, né? Ocupando de 10 ao meio-dia. Cada emissora tem suas necessidades, certo? E não importa se coloca um programa de madrugada e tanto faz. É, por exemplo, a 106 em Itajaí coloca o programa de madrugada. E são pessoas sendo abençoadas na madrugada. Muitas pessoas sendo abençoadas na madrugada. Né? Isso é maravilhoso. Então, gente, é isso aí. Vamos lá. Mais uma leitura, quem sabe? Uma só. Só mais uma leitura aqui. Vamos lá. Quem vai ler? A paz do Senhor, Edson Bruno. Ô, oh, querida. Dia glorioso que o Senhor nos deu, né? Amém. Vamos ler aqui em Abacuque, capítulo 3, verso 2. Ó Deus eterno, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado. Isso. Para que nós também as vejamos, mesmo que estejas irado. Tem compaixão de nós. Que Deus venha ter compaixão de nós, né, pastor? Que nós possamos estar... É, observando as coisas que Deus tem feito, né? É. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Glórias a Deus, obrigado, Ana. Que leitura preciosa. Encerramos aqui as leituras. Agora é o seguinte, deixa eu dizer para vocês que no H11 nós vamos chegar aqui, tá? No H11 a gente vai chegar aqui, ó, em Abacuque. Não vejo a hora, aliás, porque vai ser muito especial. Então, no H11, episódios reavivantes, a gente vai chegar aqui, em Abacuque. E vai ser muito bom. Convido você a acompanhar o H11, tá bom? Outra coisa. Nós tivemos aí o dia das crianças, né? E eu publiquei no meu Instagram algumas coisas lá. Tem dois vídeos bem interessantes, com estatísticas, com números. A janela 414. A grande necessidade, o grande desafio, as crianças, hoje, gente do céu, você precisa assistir esses vídeos que estão no meu Instagram. Assista lá no Instagram, né? Isso, se não tem Instagram, vá criando aí, porque tem que ter, hoje em dia tem que ter para você fazer a obra do Senhor, ouvir coisas importantes, interessantes com relação a isso. Eu coloquei. E eu percebo que muita gente não viu, porque o Instagram dá uma seguradinha também, né? Um dos vídeos é a palavra do pastor Namsoo Kim. Ele é um coreano pastor de uma grande igreja, Namsoo Kim, pastoreia uma grande igreja em Nova York. E ele tem uma palavra de muita força. E esta palavra está... No meu Instagram e nos dois vídeos que eu publiquei ontem, que eu publiquei no Dia da Criança. Assista, gente, assista. Assista no meu Instagram, comente lá, faça uma oração, isso é importante demais, sabe? Tá bom, chega. Vamos orar? Eu quero orar aqui ó, em favor desse pedido. Um pedido que a gente recebeu aqui. Nós não vamos deixar passar, né? Vamos ver aqui. 
É um pedido aqui, ó. Pastor, a idade do meu sobrinho Fabrício, que pediu oração, é 45 anos. O Ednei Tomim Ceciliano está pedindo orações pelo Fabrício, seu sobrinho, de 45 anos. O Fabrício está fazendo tratamento contra o câncer. Já fez dois tra transplantes, gente. Dois transplantes. Aguardando a mão poderosa do Senhor. Né? Gente... Se nós não levarmos em consideração um pedido desse aqui, então podemos encerrar tudo, né? Encerrar, parar tudo. É. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos mudar o programa agora mesmo. Nós vamos orar, nós vamos fazer isso. Nós vamos orar. Né? Pelo Fabrício, que é sobrinho do Medinei, que está com câncer, já fez dois transplantes. Imagina só, gente, isso é difícil demais. Né? A família sofre, é, é tão difícil. O Fabrício tem 45 anos, essa é a idade dele. Vamos orar pelo Fabrício? Fazer uma corrente rapidinho? Isso, dê-me a sua mão aqui, ó. isso, dê-me a sua mão aqui. Ainda bem que assim pode dar a mão, né? isso, dê-me a sua mão. Pai maravilhoso, nós estamos orando pelo Fabrício. Estamos colocando o nome do Fabrício, Senhor, diante de Ti, meu Pai. Oh, meu Deus. Ah, Senhor. O Fabrício, Senhor. O Ednei está pedindo pelo sobrinho dele, Fabrício, de 45 anos, com esse câncer. Já fez transplantes. A coisa não está boa. Mas Tu és poderoso, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faça uma obra grande na vida do Fabrício. Faz uma obra grande, Senhor. Cura. Nós repreendemos este mal. O câncer é terrível, Senhor. É terrível. A medicina não consegue, Senhor. Tantas vezes a medicina luta, médicos lutam. Ah, Senhor. E nós somos gratos pelos médicos e a medicina. Mas interfere, Senhor. Nessa questão lá do Fabrício Atende a oração do Ednei Da família, nossa oração atende Repreendemos este mal Ministramos cura, Senhor Cura Para o Fabrício Ministramos cura, Pai Em nome de Jesus Cura Tira este câncer Tira Em nome de Jesus Ministramos cura Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor, né? Glória a Deus. É assim, gente. É assim. É assim. É assim que a gente faz o desfrute de Deus. É assim. É assim mesmo. Buscamos o mover do céu. Buscamos. Buscamos. Atenção, gente. Não esqueça, você que ainda não fez o que eu pedi, faça. Faça o que o Edson Bruno pediu. Entre no site. Coloque seu nome na listagem do reavivamento. Isso, seu nome vai ser pronunciado. Que maravilha! Estamos buscando um avivamento. Glória a Deus. Giovana Pereira, Calusme de Jaraguá do Sul. Alô, Valdeci de Tocantins. Rogério Leão de Oliveira em Salvador, na Bahia. A Ivone de Jesus em Altônia, no Paraná. 
buscando um avivamento. Aviva no Senhor! Glória a Deus, hein? É esse avivamento que vai levar a gente a continuar fazendo diferença, né? Nesse mundo. Você que está vendo as imagens, eu estou mostrando aqui as imagens lá do Zimbábue. É, olha aí, ó. Já há tantas coisas realizadas. E breve, breve eu vou anunciar uma grande vitória, gente. Breve, breve. Eu tenho certeza, né? Este piso estará sendo... Feito, né? Este piso vai estar pronto, janelas com vidros e portas com vidros para eles lá no Zimbábue. Nós vamos fazer isso, gente. Vamos fazer, né? Que maravilha! Em breve vamos anunciar aqui essa grande vitória. Graças a Deus! Manda o um fogo, Senhor do céu! Glória a Deus. Eu não sei, vocês sentem também esta mesma alegria, esta empolgação do céu quando a gente roda essa música aqui? Pois eu sinto aqui. Glórias a Deus, né? Olha só, gente, o tempo passa correndo, né? Passa depressa demais. Olha só, já vamos fazer quase uma hora de programa aqui, gente. Quase uma hora de programa. Passa depressa, depressa, depressa. E ainda tem bastante coisa para o programa de hoje, né? Bom, eu quero agora dizer obrigado à WK, a indústria de máquinas que nos ajuda. Ontem tive a oportunidade de ver meu amigo Alexandre e Aneia, as crianças lá com a gente, né? Lá na igreja em Blumenau, quando houve a apresentação teatral desta peça tão incrível, Haja Luz, 
que pela graça de Deus pudemos mais uma vez fazer parte lá da abertura, colocando a nossa voz na abertura, é uma bênção do céu e o Alexandre estava lá, o Alexandre que é o diretor da AWK, o fundador desta empresa, gente, que faz diferença no Brasil todo, no mundo aí, na América Latina, no Peru, na Bolívia, nesses lugares todos aí, ó, com máquinas especiais para a indústria madeireira, né, com as máquinas misturadoras, para a questão do agronegócio, armazenagem de produtos a granel, também funis metálicos para recebimento de fertilizante e outros fertilizantes e outros produtos a granel para os portos, né? Ah, o descarregamento de produtos nos navios, tudo isso com a AWK. O site é awk.ing.br e o WhatsApp, atenção, é 479 9977-0948. WhatsApp é 479-9977-0948. Este é o WhatsApp da AWK. Muito obrigado, AWK, por estar com a gente. Hora de agradecer também de todo o coração a Diluca Comércio, que é o elo entre a matéria-prima e consumidores, fornecendo a matéria-prima para muitos segmentos, né? da construção civil, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, alimentícios, setor de estética e saúde. É, exatamente. Então, todos aí que precisam da matéria-prima entram, podem entrar em contato com a Diluca e vão receber ou em grande quantidade ou em pequena quantidade, não importa, né? Vão receber aí, ó, na sua indústria, né? No seu laboratório, fale com a Diluca se você precisa quartzo, caulin, estearatos, carboximetilcelulose, dolomita, glicerina vegetal, calcário, calcita, óxido de magnésio, pessoal da manipulação de medicamentos que precisa o quê? Propilenoglicol, lactose, álcool de cereais, parafina, benzoato de sódio, pessoal da estética e saúde, vitamina C, creatina, dolomita, faça contato com a Diluca, gente, ó. O site é dilucacomércio.com.br, né? Dilucacomércio.com.br. Facebook é Diluca Comércio. E o WhatsApp é 011 97 952 4806. 011 97 952 4806. Muito obrigado, Diluca Comércio, por estar com a gente, nos ajudando aqui ó, a cumprir esta tarefa que é tão importante, gente, eu falo sempre aqui, sem esse tipo de ajuda, né, nós não conseguimos cumprir as tarefas que Deus tem colocado nas nossas mãos, e olha só, eu quero ler uma carta agora, tá, eu vou ler uma carta aqui no programa de hoje, para vocês verem como há uma manifestação de Deus quando a gente prega a palavra, quando a gente faz o trabalho com alegria, com felicidade, como a resposta de Deus. Então, ouça a leitura desta carta, mas tem uma coisa. Eu gostaria que você manifestasse sua gratidão, seu louvor ao Senhor, depois que você ouvir a leitura desta carta. Leia. Né, Joana? Joana Dark está lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Ela disse que houve lá na FM, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, e houve aqui e houve lá, né, Joana? Houve aqui e houve lá, ó. Que bom, né? Que bom. 
né? Graças a Deus. Olha só, eu quero que você dê glórias a Deus se você sentir de dar, é claro. Eu não posso forçar ninguém, né? Dê glória a Deus. Não, não adianta nada isso, né? Eu, aliás, nem faço isso nem na igreja, né? Nem na igreja. Aí o pessoal faz aí uma coisa arada às vezes, mas eu não faço não. Deixa o pessoal, né? Oi, cintilante. Tudo bem, cintilante? Me ouvindo hoje, cintilante. Sempre está por aí, né, cintilante? A Nice também me ouvindo. A Eunice lá em Jaciara, no Mato Grosso. Trabalhando lá no ateliê, né? Que legal. Ah, que bom, né? Eu tenho vontade de visitar vocês. Tenho muita vontade, né, Solange? De passar aí, tomar um cafezinho, né, Francisco? Mas fazer o quê, né? Não dá pessoalmente. Porém, de longe, assim, ó, a gente pode, né? Já é uma coisa boa. Mesmo de longe, assim, estarmos juntos é muito bom. É muito legal. É uma bênção do céu. Então ouça a leitura da carta do Fábio Reis. O Fábio Reis mandou esta carta de Ribeirão Preto, São Paulo. É. E, e nós recebemos muitas cartas aqui de presidiários, né? De presidiários. Mas nesse caso aqui, ó, preste atenção. O Fábio, ele recebeu os livros do Encontro com a Palavra lá dentro da penitenciária, mas agora Ele está fora. E eu gosto muito de receber cartas de ex-presidiários, né? Estão lá fora, agora lá fora, continuam firmes servindo ao Senhor Jesus. Isso é demais. E o Fábio escreve assim, olha aqui, ó. Ouça bem. Ó. Sou muito grato a Deus e a vocês do encontro com a Palavra. Pela assistência espiritual que vocês têm dado para os presidiários, dentre os quais eu fui beneficiado quando estive recluso na penitenciária. Fui alcançado lá dentro com os livros que vocês mandaram do encontro com a palavra. Como foi bom receber dentro da penitenciária os livros de estudo da Bíblia Sagrada do Encontro com a Palavra. Ainda não estou completamente livre, pois resta uma parte da pena a cumprir. E eu rogo ao Senhor que orem por mim. Estou vivendo agora já na minha casa com os meus filhos. Estou trabalhando para o nosso sustento, mesmo que muitas vezes eu enfrente preconceito, ouvindo comentários sobre o período que eu passei na prisão, infelizmente, devido a erros que cometi no passado, e principalmente pessoas mais próximas a mim, inclusive, que fazem questão de lembrar os erros que cometi. Isso me deixa muito triste. Porém... Hoje, o meu coração está purificado pelo sangue de Jesus. Dou graças a Deus por já estar aqui com a minha família, ainda que tenha que continuar cumprindo a pena. Mas já estou aqui fora. E dou graças a Deus por tudo que eu aprendi com o encontro com a Palavra. 
Eu agradeço a Deus por cada instante de minha vida. Pelo grande direito que Ele me deu de recomeçar. Eu sei, dificuldades virão ao meu encontro. E muitas dessas dificuldades vão tentar me abater. Mas graças a Deus, Ele tem me permitido chamá-lo de Pai. Mesmo sendo tão pecador, o meu Pai me encontrou lá dentro da penitenciária. Por favor, recebam meu obrigado por me permitir esse contato tão precioso com vocês, irmãos do Encontro com a Palavra. Eu quero retribuir a confiança que vocês têm depositado em mim, dedicando minha vida ao Senhor, servindo-o de todo o meu coração, com toda a força da minha alma. Por favor, orem por mim, para que eu possa continuar servindo ao Senhor com alegria. Aqui na minha casa, com os meus filhos, e que o Senhor me ajude a enfrentar todas as adversidades. Obrigado pelo encontro com a palavra. Fábio Reis, escrevendo de Ribeirão Preto, São Paulo. Oh, meu Deus! Que coisa tremenda, gente, que coisa tremenda. Vocês ouviram bem? Eu... Eu pude sentir, né? não sei se porque eu estou lendo aqui a carta, não sei se é diferente, é, não sei se eu consigo passar para vocês o que ele está expressando, porque quando ele pegou a caneta lá para escrever estas palavras, gente, isso aqui é uma coisa muito forte, né? muito forte, porque como ele diz aqui, ó, enfrentando né, as dificuldades de ter estado preso, Agora estar fora da prisão, ainda cumprindo determinadas penas, né? como ele diz aqui, é, eu não sei de que forma, mas ele tem ainda alguma coisa a cumprir, mas já está em casa, já está com a família, mas enfrenta dificuldades, enfrenta preconceito, enfrenta aqueles que apontam, né? lançam no rosto dele os pecados que cometeu, crimes que cometeu, né? lançam no rosto dele. Mas agora, mesmo fora da prisão, ele está lá, se esforçando para servir a Jesus, reconhecendo que Jesus o alcançou, reconhecendo que a vida dele é outra agora. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Obrigado, Senhor! Bendito seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus! Oh, meu Pai amado, obrigado, Senhor, pela vida do Fábio e outros milhares de Fábios espalhados aí, né, pelo Brasil, que são transformados, transformados. Olha, gente, eu vou pedir uma coisa a vocês aqui, todos vocês que estão me ouvindo aí, tá? Vou pedir uma coisa agora, depois de ler esta carta aqui. Nós temos muitos desafios, muita coisa para fazer, né? tanta coisa, mas eu quero pedir uma coisa, nós temos enfrentado um momento de certa dificuldade com relação à impressão de livros, sabe, tudo ficou muito caro, o papel para impressão dos livros, e vocês viram a alegria do Fábio, né, em ter recebido os livros e tanta gente que recebe os livros que nós mandamos, então é o seguinte, gente, ó, é... 
eu não pedi mais aqui, não falei mais, eu não lembrei mais, né? Durante tanto tempo eu, eu fiquei em silêncio, a gente esteve trabalhando em outras frentes, mas eu quero pedir hoje uma coisa. Alegrem o coração lá do escritório da Edna, façam um contato lá com a Edna, lá no escritório do Encontro com a Palavra, lá está o pessoal encaixotando o livro, gente, isso é uma coisa que não para, isso é três, quatro mil livros girando assim, ou a cada três meses, é muito livro e tudo de graça, tudo de graça, os presidiários não pagam um centavo, aliás, nós é que pagamos, né, damos um jeito, às vezes volta livro porque o, o diretor do presídio resolve baixar uma lei lá, né, Ah, toda hora tem coisa errada, gente. Outro dia voltou um monte de caixa de livro. Ah, é uma luta, né? Mas nós não podemos parar. E nós estamos enfrentando uma dificuldade nesse mês. Nesse mês, estamos enfrentando uma dificuldade. Esse trabalho, gente, não pode parar. Não pode. Estamos enfrentando uma dificuldade. Alegre coração hoje lá da Ed, lá, lá no escritório. Lá, eu quero que ela depois mande uma mensagem para cá, feliz da vida. Eles não sabem que eu estou fazendo isso aqui. Se estiverem ouvindo agora lá, né, já estão sabendo. Mas se não estiverem ouvindo, só depois eles vão saber. Tá? Então faça assim comigo, por favor. Dê um, um, uma chamadinha da Edna. E, e fale com ela, diga, olha, eu quero, eu quero ajudar a imprimir livros aí, de alguma forma, vamos lá, quero ajudar hoje, eu quero ajudar, né, então vamos, ó, chame a Edna no WhatsApp, 479-9601-9739, esse é o WhatsApp da Edna, faz tempo que você não entra num presídio para evangelizar, faz tempo, faz tempo que você não cumpre o mandamento de Jesus para entrar no presídio, faz, talvez alguém vá dizer assim para mim, ó, Edson Bruno, eu nunca nem fui entrei, né? como diz alguns por aí. Nunca nem fui, fui entrei num presídio, Edson Bruno. Não sei nem como é. Nunca entrei lá para evangelizar, para fazer nada. Pois é, mas Jesus falou. Vocês estão lembrados? Olha Hebreus 13, verso 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se você estivesse aprisionado com eles. E Jesus vai perguntar. Oh, estive preso, você me visitou lá? Foi? E se você disser não... Jesus vai ficar triste, né? O que está na palavra lá, hein? É forte. Então, ó, desta forma, você ajuda a gente a fazer esse trabalho e você vai cumprir esse mandamento de entrar na prisão. Você vai poder dizer naquele dia, sim, senhor, eu entrei lá na prisão. Eu entrei lá com o livro, o livro do encontro com a palavra de João. Eu entrei lá com o livro do encontro com a palavra comentário de Romanos. Eu entrei lá com o livro do Encontro com a Palavra, no comentário do Antigo Testamento. Eu entrei na prisão. Eu ajudei o Fábio lá a continuar recebendo os livros, por exemplo. É, então, dê uma chamadinha na Edna hoje para alegrar o coração lá do escritório. O pessoal está lá trabalhando, né? Voluntários trabalhando, ajudando, correndo para lá e para cá. E, enfim, é isso aí. Dê uma chamadinha lá na Edna. E pergunte para ela, como é que eu posso fazer para ajudar, Edna? Ela já vai falar lá, tá? 479-9601-9739. Se é um trabalho muito sério, muito sério, tem a direção do pastor Leandro Ferreira, né? Que é, é o diretor no Brasil de todos os projetos, que precisa de um diretor, né? Que bata o pé. 
preciso um diretor que, que cobre, que ajude. E vez por outra ele fala comigo, né? E está falando comigo agora já nesses últimos dias. E aí não é fácil, gente. É uma batalha grande, né? É uma batalha tremenda. Aí hoje eu estou aqui falando com vocês. Me ajudem. Isso, me ajudem. Vamos lá, para que possamos continuar esta obra, né? Dê uma ligadinha para a Edna, pode ser? Vocês vão alegrar o coração do escritório lá, eles vão dar pulo de alegria lá. Vão orar por você, vão estar agradecendo a Deus. O contato da Edna, o WhatsApp, é esse aí, ó, 479-9601-9739. Outra vez, ó, 479-9601-9739. Obrigado, querida Elza. Ela diz aqui, ó, glória a Deus pela vida do Fábio e pelo encontro com a palavra. Deus te abençoe, Fábio. Não desista de ser homem livre. Glória a Deus. A Suzete, lá do Marche, escorupa, dizendo glórias a Deus. Deus o abençoe e fortaleça, Fábio. Continue firme e forte no Senhor Jesus. Francisco de Brito, dando glórias a Deus aqui. É a Jaqueline também, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor te guarde nessa caminhada, irmão Fábio. Não leve em consideração aqueles que te apontam, mas olhe para Jesus. Que maravilha esta palavra. Ana Cleide, você é uma nova criatura e tudo se fez novo. A mensagem para o Fábio. A Nara, dizendo glória a Deus, que maravilha, né? A Cíntia, lá de Pelfor Roxo, na Baixada Fluminense, né, Cíntia? Me acompanhando aqui. Glória a Deus, gente, é isso. Você sabe, é essa interação maravilhosa. É isso que nós estamos fazendo. É interagindo. É, juntos. Se não estivermos juntos, não dá. Não dá nada. Não faz nada. Não faz nada. Vocês pensam que esta obra aqui do Encontro com a Palavra já não sofreu momentos difíceis? Já. Já sim. Eu já saí marchando a pé aqui, ó. Já saí marchando a pé aqui até o escritório. Marchando a pé. Nem o carro tive coragem de pegar. Saí marchando a pé até chegar no escritório para ver lá o que estava acontecendo, o que, que foi, como é que está esse negócio. Não vamos parar é nada. Vamos é continuar, vamos é fazer mais. Ninguém vai parar. Ninguém vai parar. Não vamos mais poder mandar livro aqui e ali. Vamos sim. Vamos. Vamos continuar mandando. Vamos continuar mandando, sim. Vamos. Então nós já passamos momentos difíceis. Já tivemos. Agora com esse negócio do combustível caro, petróleo, o papel ficou caro, caríssimo papel, não é? Papel, isso é em dólar, porque a maioria é importado. Então é, é caro. Papel é caro, tudo é caro. Correios, caríssimos, gente. Caríssimo correio. Mas não dá para parar. Então nós estamos passando por um momento agora, especialmente nesse mês aí, que está muito forte, a situação bem forte mesmo, bem forte em termos de necessidade. Então eu hoje resolvi falar aqui, tá bom? Se você sentir no coração, fale com a Edna. O WhatsApp está ali, tá? Já fale direto lá com ela, tá bom? Ó, 479-9601-9739. Bombardeiem o WhatsApp da Edna lá, que ela vai atender. 
E aí você pergunta lá, como eu posso fazer para ajudar? Eu quero mandar algo aí, esse trabalho não pode parar, tem que pular, tem que fazer mais. É isso mesmo, glória a Deus. Terminou aqui esse momento, né gente? Terminou. Vamos ver aqui, olha só, já está quase na hora do nosso certos detalhes da vida. Mas eu quero fazer o Confins do Mundo porque tem algo aqui que eu não posso deixar para amanhã, gente. Não dá para deixar para amanhã. Porém, dizer obrigado agora de coração à UNIBF, né? A faculdade UNIBF oferece para você a pós-graduação. Então, se você é da área da saúde, ó, né? Quem sabe fazer uma pós-graduação nessa área de administração hospitalar, enfim, olha quantas oportunidades você vai ter. Área de pedagogia, para você que quer ser diretor de uma escola, ser diretor de um grupo de pesquisa, ser diretor de uma área, aí ó, né, no município, no estado, sempre há necessidade de uma pós-graduação e tal. Então faça a sua pós-graduação na área de pedagogia, na Unibf. Faça uma pós-graduação na área do direito. É você que gosta da área jurídica, é desta área, faça uma pós na área de criminologia. Você que é da Polícia Federal, vai fazer um concurso para a Polícia Federal, Polícia Civil, né? quer ser um delegado. Enfim, olha só, é muito importante uma pós-graduação também nesta área. Né? Olha aqui, ó, é, sempre vem mensagens. Aqui tem a mensagem da Roseli. Ela, diz, ela fez gestão e administração escolar na Unibf. Olha aqui, ó. Olá, eu fiz pós-graduação. Estou com certificado em mãos. Foi maravilhoso. Aproveitamento grande para minha vida profissional. Muito obrigado aos profissionais da faculdade Unibf. E já vou fazer minha segunda licenciatura na Unibf. Olha que legal. Unibf .com.br é o site, esse é o contato lá. Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br. Unibf.com.br. Obrigado, Unibf, por estar conosco, né? Nos ajudando a cumprir a tarefinha. Obrigado também a Sinaliza. A Sinaliza é uma empresa de irmãos na fé que faz placas de sinalização para rodovias, para aeroportos, placas para estacionamentos de condomínios, de hospitais, de escolas, placas de sinalização para igrejas, né? estacionamento de igrejas, sinalização interna de condomínios, prédios, para igrejas também, né? grandes outdoors, aquelas impressões profissionais. Chame aí Sinaliza, ó, isinaliza.com. Letrinha aí, palavra sinaliza, tudo junto, assim, ó, e sinaliza.com. Obrigado a e sinaliza por estar aqui com a gente. Atenção, tem confins do mundo no ar, Edson Bruno? Tem? Tem. Tem confins do mundo no ar, sim. Olha, minha gente. Situação dificílima que eu vou traduzir agora. Situação dificílima. Aqui nós temos um querido irmão, pastor, religioso, autoridade de Deus. Falando, sabe de onde? Da Nigéria, gente. Da Nigéria. 
Meu Deus do céu. Um novo relatório da organização não governamental que está em Anambra está dizendo o seguinte. Cristãos têm sido queimados na Nigéria. Atenção, atenção. Em 2021, gente, 4.400 cristãos foram mortos na Nigéria. Sabe quando? Neste ano 2021. Meu Deus, o relatório está afirmando que radicais fulani foram responsáveis pela morte de nada menos que 2.540 cristãos nos primeiros meses de 2021, agora mesmo enquanto estou falando aqui, este irmão diz, cristãos estão sequestrados aqui na Nigéria. O total, 4.400 cristãos mortos na Nigéria neste ano 2021. Isso é um depoimento tremendo aqui, gente. When the Fulanis came and attacked us where I slept under the rubbish. Olha que coisa tremenda. Ele diz aqui, esse querido diz que estava na cama quando foi atacado pelos fulanes. Foi jogado para fora da cama pelos fulanes. Caiu exatamente lá em um local fora da casa. Ficou lá como morto e, portanto, conseguiu escapar. Que coisa tremenda. Isso aqui, gente, essa organização que está falando aqui diz que isso aqui é um andamento de matanças, genocidas, uma violência contra irmãos, contra a propriedade de cristãos que têm suas casas incendiadas. Eu já falei sobre isso aqui, mas agora a coisa está demais. A coisa está demais, está tremenda. Sabe? Mortes e feridos... Agora, nos primeiros dias de outubro. Gente, nós estamos aí no dia 13 de outubro. É? Está dizendo aqui ó, que os fulanes atacaram agora nos primeiros meses, dias. Primeiros dias de outubro. 13 hectares de terras agrícolas que estavam plantadas nesta região. É? Os fulanes entraram lá, acabaram com tudo. Essas hectares eram plantações é, de cristãos. Olha só. Rebanhos que estavam nesta propriedade foram queimados. Olha aí, ó. Ah, hectares de uma safra de soja que já estava secando. Tudo foi queimado pelos fulanes. Porque esta comunidade era uma comunidade cristã. Tudo foi queimado pelos fulanes. Olha aí, ó. Que coisa tremenda, gente. É? Vocês que vivem em estados aqui no Brasil, onde há produção, né? As lavouras de soja, enfim. Imaginem só. A lavoura de soja que estava já é, partindo para estar madura. 
e foi tudo queimado pelos fulanes que são inimigos do evangelho, inimigo dos cristãos, inimigos dos cristãos lá na Nigéria. Eu vou repetir, o número de cristãos mortos na Nigéria, agora, neste ano já, 4.400 cristãos. Gente, isso aqui é sério demais. O Confins do Mundo está aqui para isso. Para a gente falar disso aí, fazer essas traduções simultâneas, chamar atenção para a gente orar. Oh, meu Deus, que coisa tremenda. Eu fico por aqui com o Confins do Mundo de hoje. E já vamos caminhar para os certos detalhes da vida, né? Muito obrigado à Faculdade Alpex que nos presenteia com certos detalhes da vida, as histórias reais aqui no programa. Então é isso mesmo, você faça contato com a Faculdade Alpex, né? Para você começar a sua faculdade. Faculdade de Pedagogia, Faculdade de Biomedicina, de Nutrição, Faculdade de Enfermagem a Faculdade de Educação Física, a Faculdade de Gestão Financeira, Processos Gerenciais, a Faculdade de Letras. Então, entre em contato com a Faculdade Alpex, ó, 3025-5077. Esse é o número, 3025-5077. O site é alpex.com.br, alpex.com. Este é o site da UPEX para você fazer a sua inscrição, para você começar a sua faculdade. O número 3025-5077. Para vocês da região, aqui ó, Joinville, né, Itajaí, São Francisco do Sul, Araquari, onde há a UPEX. Então você vai se inscrever e começar o seu curso. Isso aqui, gente, é uma coisa muito especial, né? Nós contarmos com a faculdade UPEX nos ajudando. Eu estou pronto para os certos detalhes da vida. Espero que você também esteja. Nós estamos apresentando uma incrível história nos certos detalhes da vida. É a história de Richard Von Brand. Eu sei que é uma história muito forte, né? Tem momentos que a gente fica emocionado. Tem momentos que passamos quase mal, né? Mas não dá para pular, não dá para a gente deixar passar né? essas situações, porque ele sofreu por amor a Cristo. Isso precisa realmente tocar os nossos corações, impactar os nossos corações. E todos os dias nós estamos vendo Richard Wurmbrand, nosso irmão Ricardo Wurmbrand, né? e cumprindo a missão dele. No último episódio a gente viu quando uma médica aceitou a Jesus como salvador. Agora, um ex-ministro importantíssimo, né? O ministro Vassili Luca, ex-ministro das finanças da Romênia, foi parar na cela do nosso irmão Richard Vombran. E ele perguntou, né? Será que eu vou ter um novo campo missionário aqui na prisão, hein? O ex-ministro Luca não achava alívio para os seus padecimentos. Ele não conseguia 
acrescentar a sua fé. Não conseguia. Depois do seu infortúnio político, ele me disse que foi forçado a confessar, sob tortura, fatos absurdos de que o estavam acusando. Então uma corte militar o condenou à morte, mas a sentença foi comutada em prisão perpétua. Sabiam que eu não ia durar muito, disse ele, tossindo violentamente. Era cometido de explosões de cólera contra seus inimigos no partido. Certo dia, não podendo comer o que lhe meteram na cela, eu ofereci para ele o pedacinho de pão que eu tinha. E ele pegou aquele pão. Por que você fez isto? Ele perguntou. Tenho aprendido o valor do jejum aqui na prisão, eu disse. E ele perguntou, mas que valor pode ter um jejum aqui neste lugar? Eu falei, primeiro... Este jejum mostra que o espírito se sobrepõe ao corpo. Segundo, poupa-me de deblaterar, de me amargurar por causa desta comida que trazem aqui. E terceiro, se um cristão não jejua na prisão, que meios ele tem de ajudar os outros? <risos> Através do meu jejum eu estou ajudando você, eu falei. Por isso lhe dei o meu pão. O ex-ministro Luca admitiu que todo o auxílio que recebeu desde que fora preso tinha partido de cristãos. Sua cólera acendeu-se de novo. Conheço, porém, muitos, muitos religiosos que são os verdadeiros canalhas. Fazendo eu parte do comitê central do partido, mantive um controle severo das seitas em religiões. O meu departamento tinha um fichário de cada religioso desse país, inclusive você, disse ele. Comecei a perguntar a mim mesmo se havia um na Romênia que em breve não chegasse batendo a minha porta. Altas horas da noite. Que quadrilha de irmãos, ele disse. Que quadrilha de irmãos. Eu disse que o homem podia degradar a religião. Isso é verdade. Mas a religião enobrecia o homem muito mais. Por quê? Porque a religião estava falando de Jesus. De Jesus Cristo. É isso. Eu falei, quantos que sofreram no passado? Quantos? Luca muitas vezes se zangava. O seu rancor ao mundo não lhe permitia admitir, admitir bondade em pessoa alguma. Ele não conseguia ver bondade em nenhuma pessoa. Não conseguia ver bondade na igreja. Não conseguia ver bondade nem na ciência, nem nada. Eu lembrei-lhe de grandes cientistas que foram cristãos. Falei de Newton, de Klepper, de Pavlov. É? Falei de James Simpson. Era tão difícil falar com ele, mas eu tinha que continuar falando. Conhece a declaração de Louis Pasteur, que descobriu micróbios e a vacina? Conhece? Ele cria como um trabalhador em jazidas de carvão do último século. Esse homem que passou a maior parte de sua vida a empreender investigações científicas tinha fé. Tinha fé. O ex-ministro Luca retorquiu indignado. Que diz de todos os cientistas perseguidos pela igreja, então? Eu pedi que ele falasse sobre eles. Galileu, naturalmente, que foi preso. Giordano e Bruno, que eles queimaram. Aí ele parou. Eu respondi. O senhor, então... Só pode encontrar dois casos, de decurso de dois milênios. 
julgava a coisa à luz de qualquer critério humano, foi um triunfo. Compare os registros do partido nos últimos dez anos. Somente aqui na Romênia, quantos milhares de pessoas inocentes foram metralhadas, quantos cristãos foram torturados, presos, amarrados, sentenciados à força de evidência de testemunho mentiroso, quantos subornos para prender pastores, professores, missionários, quantos subornos para levar inocentes com suas esposas para outras prisões, separando-os de filhos, eu, por exemplo... Oito anos sem ver a minha esposa, eu falei. Certa noite falei acerca da última ceia. E referi-me às palavras de Jesus para Judas. E eu disse, lembra que Jesus falou para Judas? O que fazes, faz o depressa. O ex-ministro Luca disse assim, olha, nada me fará crer em Deus. Mas se viesse a crer, a única oração que eu faria seria esta aqui, ó. O que tens que fazer, faça depressa, faça depressa. O seu estado ia de mal a pior. Escarrava sangue, tinha muita febre. O suor sempre ficava irrompendo da sua testa. Por esse tempo eu fui removido para uma outra prisão. Antes de sair, o ex-ministro Luca prometeu pensar na sua alma. Não tenho meios de saber o que aconteceu. Quando, porém, um homem começava a argumentar consigo mesmo as oportunidades de encontrar a verdade, né? isso não é fácil, mas eu sabia. A fé tinha sido semeada no coração do ex-ministro. Sim, muitos se me depararam como Luca naquele tempo. E muitas vezes eu discuti com amigos sobre como tratar os líderes comunistas e seus colaboradores quando o comunismo caísse na Romênia. Cristãos opunham-se à vingança, mas discordavam entre si. Então, lá estava eu, com a minha palavra, pregando perdão, pregando o amor, pregando a graça. A minha viagem seguinte, diz nosso irmão Ricardo Wombrand, foi numa rodovia, num caminhão, em que estava escrito, escrito assim, ó, Truste oficial de alimentos. Carros de proteção não raro levavam legendas assim para que o povo não soubesse quantas pessoas estavam sendo transportadas ali dentro do caminhão. Talvez também por meio de tentativas de, de pessoas que poderiam pedir socorro de alguma forma. Dois homens estavam comigo ali dentro do caminhão, entre os presidiários. Um era ex-líder da guarda de ferro, sentenciado a 20 anos. O outro era um ladrão. Estava para ser solto logo. Cumprida que estava a sua sentença de seis meses. Imagine, ladrão, sentença de seis meses. Pastor, sentença de 14 anos. Não verei mais isto, disse o guarda de ferro animadamente sacudindo as algemas. Depois, voltando-me às costas, disse ao homem, ladrão, que se tinha chegado ao acordo de libertar todos os políticos antes da reunião de cúpula, a que ele estaria entre os primeiros a serem soltos. O ladrão explicou por sua vez que tudo quanto queria era um emprego decente, mas que ninguém o daria um emprego decente. Ninguém. O guarda de ferro assumiu uns ares de simpatia. Depois, tomando seu vizinho pela manga, disse, Tenho uma ideia. 
Por que não nos ajudarmos mutuamente? Os russos abriram o caminho e os americanos estarão por aqui dentro de um mês. Tenho entre eles amigos influentes. Suponha trocarmos as identidades, não é? Na próxima parada, você responde a chamada do meu nome e eu respondo a sua. Assim que me deixarem ir no seu lugar, começarei a preparar o caminho para o golpe dos americanos. Você usando o meu nome será solto como preso político no dia da chegada dos americanos. Deixe o resto comigo. Seu futuro está garantido. O ladrão ficou encantado com aquela proposta. Quando o carro transporte parou no pátio da prisão, os dois homens responderam um pelo outro à chamada e foram encaminhados a conjuntos diferentes. Dez dias depois, o guarda de ferro que tinha ido à sessão de curta sentença foi solto. O ladrão viu passar semanas e meses sem notícias dos americanos, defrontando a possibilidade de cumprir a sentença do outro até o fim, contou a verdade para o comandante da prisão. O guarda de ferro foi caçado, esperando o ladrão ser libertado, afinal, ao invés disso, ele foi julgado por ajudar um criminoso fascista a escapar. Recebeu a sentença de 20 anos de prisão. Assim, os dois tiveram de continuar vivendo juntos, como tantos outros que se prejudicaram mutuamente. A nova prisão que tinham me levado agora se chamava Gilava, que significa em romeno lugar encharcado. O nome era muito bem empregado, porque para entrar nela, nessa prisão, o caminhão desceu uma rampa íngreme e afundamos pela terra abaixo para dentro de uma escuridão. Sim, gilava esta nova prisão que tinha me levado. Ficava mais de dez metros abaixo do nível do solo. É isso mesmo. Eu tinha sido levado para uma prisão subterrânea. É isso. Eu estava em uma prisão subterrânea. Pagando prisão por meu amor a Jesus Cristo. O que eu pedia não era libertação. O que eu pedia agora era a força do Senhor para que eu pudesse permanecer firme e cumprindo a minha missão. Não perca a próxima parte dessa história, nos certos detalhes da vida. A história de Richard Von Brand, o nosso irmão Ricardo Von Brand. Vamos continuar estudando a Palavra, a Bíblia Sagrada. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra.
Seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Esse é um programa exclusivamente para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. Nós já temos estudado a Bíblia toda. Agora estamos estudando algumas partes da Bíblia, versículo por versículo. Nesse caso, estamos estudando juntos o Sermão do Monte. No último programa falamos sobre a passagem do Sermão do Monte relacionada à questão de dar. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Estamos estudando o capítulo 6 de Mateus, no qual Jesus diferencia a justiça dos seus discípulos da justiça dos religiosos. Hoje é difícil imaginarmos isso, mas naquele tempo os líderes religiosos, os escribas e fariseus, tinham o costume de sair pelas esquinas ao meio-dia, quando as ruas estavam cheias, e soprar uma pequena trombeta que ficava pendurada sobre suas capas. E quando as pessoas se viravam para ver de onde vinha o som, eles se exibiam jogando uma moeda na vasilha de algum mendigo na rua. Jesus os chamou de hipócritas. Esta palavra significa duas caras, ator ou fingido. Uma pessoa hipócrita era aquela que atuava no teatro grego. Para representar o personagem, o ator usava uma máscara, uma cara falsa. Esse é o sentido literal da palavra hipócrita. Agora Jesus estava dizendo, vejam bem, qual é a sua real intenção ao dar e contribuir? Ao ver o fariseu tocar a trombeta e jogar a moeda na vasilha do mendigo, Jesus diz, prestem atenção. O que leva esse homem a fazer uma doação? A única coisa que o move é ser visto pelos homens para que pensem que ele é generoso. E todos viram o que aquele fariseu fez e se a recompensa que ele queria era ser visto pelos homens e ser considerado piedoso e caridoso, ele já conseguiu. No capítulo 6 de Mateus, Jesus afirma que esse tipo de justiça é hipócrita. A justiça que quero para vocês não é hipócrita. Ela é uma justiça verdadeira, e a justiça verdadeira não é horizontal, como a do fariseu. Ela não funciona no nível horizontal, não apenas para ser vista pelos homens, para obter o reconhecimento dos homens. Esta é a justiça horizontal. A justiça que eu quero para vocês, a justiça que eu quero que vocês pratiquem é vertical. Vocês devem dar como para Deus e não para os homens. Por isso, quando derem qualquer coisa... Ninguém precisa ver o que vocês estão fazendo. Na verdade, quando vocês derem com uma mão, não deixem nem que a outra mão saiba. Essa é uma grande lição para nós, não é verdade? Não dá nem para imaginar aqueles fariseus soprando suas cornetas e fazendo esse papel ridículo nas ruas. Mas eu fico me perguntando se nós não acabamos fazendo a mesma coisa. Dizem que uma das experiências mais maravilhosas que existe é dar um presente bom para alguém anonimamente e depois ser descoberto. <risos> Por que é tão importante ser descoberto, hein? Por que o problema da religiosidade farisaica ainda existe hoje? Em relação a dar, geralmente achamos mais importante a justiça horizontal do que a vertical. 
Como pastor, já observei que quando as pessoas contribuem, principalmente quando dão uma boa contribuição, elas não entregam um envelope, como todo mundo faz normalmente. Elas preferem entregar pessoalmente para o pastor para que ele tome conhecimento da contribuição. Sempre que isso acontecia na minha igreja, eu ficava um pouco chateado, porque via que a pessoa estava precisando aprender mais sobre dar, sobre a justiça horizontal e a justiça vertical. Devemos dar para Deus e não para os homens. Deparei-me com essa situação quando pastoreei uma igreja pela primeira vez. Comecei com aquela igreja quando ela ainda se reunia numa casa e para o primeiro culto vieram apenas 20 pessoas. Minha esposa estava no hospital, gravemente enferma, com o nosso primeiro filhinho. Os médicos não sabiam dizer se ela se recuperaria ou não. Quando chegou o dia de eu pregar naquela igreja pela primeira vez, minha esposa me encorajou a ir e eu fui. Durante todo o caminho do hospital até a igreja, o diabo me atacou com pensamentos de dúvida e medo, lembrando-me de como eu tinha sido um bobo, dando aquele passo de fé ao aceitar pastorear aquela igreja que parecia não ter condições de sustentar a mim e a minha esposa. Ao final do culto daquele dia, eu pedi ao tesoureiro da igreja que me mostrasse qual tinha sido a oferta daquele dia. Eu não pedi o dinheiro, apenas que ele escrevesse numa folha quanto tinha sido arrecadado. Quando ele me entregou aquela folha de papel com o valor da oferta, eu me surpreendi. A quantia era muito alta. Eu jamais me esquecerei disso. Eu olhei para aquele homem e disse, Olha, eu acho que o senhor errou na soma, porque isso aqui é muito dinheiro. Ele sorriu e disse, Não, pastor. Aquela senhora que costuma sentar no último banco da igreja, Deu quase todo o dinheiro que coletamos hoje. Eu estava ali, de pé na varanda daquela casa, quando aquela senhora saiu. E quando eu lhe dei a mão, disse, Eu quero agradecer pela oferta que a senhora deu hoje. Ela pareceu contrariada com aquilo e me disse, Eu não sei como o senhor ficou sabendo, mas eu não dei o dinheiro para o senhor. Eu dei o dinheiro para Deus. E isso não é da sua conta, viu, pastor? Sabe, com isso aquela senhora... Deu meia volta e marchou para fora. Eu era um jovem pastor e tinha acabado de ser repreendido e edificado com aquela atitude. Eu aprendi algo. Quando as pessoas ofertam, é para Deus e não para os homens, nem para o pastor. O que elas dão deve ficar entre elas e Deus. Foi isso que Jesus quis ensinar, dizendo que não é nem para nossa mão esquerda saber o que a direita está dando. Quando damos, é para Deus o que fazemos. De acordo com as Escrituras, a disciplina espiritual mais importante é dar. Lembro-me que, quando comecei meu ministério naquela igreja, disse a minha mulher que jamais pregaria sobre dinheiro. Tomei essa decisão porque já tinha ouvido tantas histórias de famílias que queriam que o pai visitasse a igreja. E, finalmente, no dia em que o pai resolvia ir à igreja, o sermão era todo sobre dinheiro. Por isso fiz o voto de jamais pregar sobre dinheiro. Mas eu tinha que voltar atrás nesse meu voto, porque estudando as Escrituras e pastoreando a igreja, eu descobri que o bem-estar espiritual de uma pessoa está diretamente relacionado à sua fidelidade nessa área do dar. Dar é uma atitude espiritual, uma disciplina espiritual. Quando as pessoas dão como devem dar, Deus as abençoa espiritualmente. 
Não acho que dar implica numa automática retribuição de prosperidade financeira vinda de Deus. Nem sempre isso acontece. Existem lugares do mundo onde as pessoas não têm liberdade religiosa e são lançadas na prisão por praticarem a disciplina espiritual de dar. Sabe, não funciona assim. Nem sempre nos tornamos mais prósperos financeiramente porque praticamos o dar. Mas Deus abençoa espiritualmente aqueles que dão e tira daqueles que são infiéis na disciplina do dar riquezas verdadeiras e bênçãos espirituais. Deus tem riquezas verdadeiras para você, mas, de acordo com o ensino de Jesus no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, existe o princípio da mordomia. A mordomia não envolve apenas dinheiro, mas também o seu tempo, energia, dons, talentos, tudo que tem a ver com a vida do homem. Nesse ensino, Jesus disse, Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se você é fiel na maneira como lida com as riquezas do mundo, Deus confiará a você as riquezas verdadeiras. Mas se você não for fiel nesta área, vai acabar falido espiritualmente. Esta é a essência do que Jesus ensinou em Lucas 16. E se isso é verdade, eu estou convencido de que é, se você é responsável pelo bem-estar espiritual das pessoas, como não vai falar sobre a questão da mordomia, não apenas de dinheiro, mas também do tempo, energia, talentos e vida? Na maioria das culturas, a maneira como lidamos com o dinheiro determina como usamos também o nosso tempo, energia e, claro, dinheiro. Por isso, esse assunto é importante na Bíblia. Nosso dinheiro e a mordomia fiel dele, ou seja, como gastamos o nosso tempo, dinheiro, como gastamos nossos talentos. Por isso, dar é uma disciplina espiritual ensinada na Bíblia. E é importante compreender que este dar deve ser uma atitude vertical e não horizontal. Devemos dar para o Senhor e não é da conta de ninguém o que damos ou quanto damos. Se temos a necessidade de contar o que damos ou deixamos de dar, é sinal que precisamos crescer na área da justiça vertical. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. O primeiro versículo de Mateus, capítulo 6, é uma afirmação geral, explicada e aplicada de diferentes maneiras na continuação do capítulo. O primeiro versículo é o tema desenvolvido no ensino de Jesus sobre as disciplinas espirituais de dar, orar e jejuar. Em todas as três disciplinas, a ênfase está sobre o fato de que elas devem ser verticais e não horizontais. Agora que estamos falando sobre dar, Como uma das disciplinas espirituais, eu gostaria de desafiá-lo a identificar este assunto na Bíblia e observar como esta disciplina espiritual pode se manifestar. Deus não precisa medir nosso compromisso com Ele, mas nós precisamos. Uma das maneiras que Deus nos deu para estabelecermos um padrão de avaliação do nosso comprometimento com Ele é a disciplina espiritual do dar. Será que a pessoa que diz que Deus está em primeiro lugar na sua vida pode também ao mesmo tempo se recusar a abrir mão do seu dinheiro para Deus? Isso é impossível. O dízimo foi instituído como um padrão de avaliação para ver se Deus realmente é o primeiro na vida de alguém. O dízimo não é apenas uma décima parte, mas é a primeira parte. Como veremos, dar é mais importante do que apenas dar o dízimo. 
dar é um indicador muito importante da nossa espiritualidade. É por isso que Jesus começa a falar sobre o olhar para cima e ter disciplinas espirituais, falando do dar vertical, de dar para o Senhor, de dar diante de Deus, de dar ao Senhor a nossa vida e tudo que ela representa. Prezado ouvinte, que Deus possa lhe abençoar grandemente na sua caminhada espiritual. Esteja conosco no próximo Encontro com a Palavra. Até lá. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Que aprendizado, né? Que aprendizado maravilhoso. É isso, gente. Nós vamos aprendendo as disciplinas espirituais, né? Vamos crescendo no Senhor, crescendo em graça, em conhecimento. E agora nós vamos entrar no lugar santíssimo, gente. É maravilhoso isso, né? Vamos ao lugar santíssimo, Senhor. Nós estamos com liberdade entrando na Tua presença. Nós entramos no lugar santo dos santos, como a Tua palavra nos diz em Hebreus. E nós fazemos isso com satisfação, com alegria, com prazer. Nós vamos à Tua presença, Pai, porque o sacrifício do Teu Filho Jesus nos permite isso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. E aqui diante de Ti eu coloco aqueles ouvintes que estão orando comigo com tantas diferentes necessidades que Tu conheces. Conheces cada necessidade, tu conheces cada situação. Interfere, Senhor, curando, libertando, dando a tua graça maravilhosa, fortalecendo aqueles que estão fracos por causa de uma enfermidade. Convalescendo, Senhor, restaura, fortaleça, fortaleça, Senhor, os nervos, as juntas, fortaleça, Senhor, aqueles que saíram do hospital há pouco tempo e estão precisando força. Graça, ajuda Pai maravilhoso Obrigado Senhor Por aqueles que está tudo muito bem Está tudo tranquilo Que possam ter um coração grato A Ti meu Pai Eu oro em nome de Jesus Amém Senhor, amém Graças a Deus Gente uh, Chegou ao final Mais um programa. Produção e apresentação de Adson Bruno Zilso. Fontes de pesquisas US News e também o Transform World. Olha só, último recado. Não esqueça, nós amamos você. 